0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 25. Folge von Ad Acta, mit der wir ins dritte Dutzend der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet treten. La chate ogni speranza, voi schrieb Dante die einst über den Eingang seiner Hölle. Ob unser Stoff sich zur Komödie und gar einer göttlichen eignet, bleibt abzuwarten. Finster, aber nicht hoffnungslos sieht unser heutiger Sendungsgast Georg Gabler Gegenwart und nähere Zukunft. Georg, du bist seit mehr als 30 Jahren als Musiker, als Komponist, Arrangeur, als Instrumentalist tätig in den letzten Jahren auch immer mehr als Produzent und auch als Lehrer. Wie würdest du die Entwicklung, die das Musikbusiness, wie man so schön sagt, in diesen Jahrzehnten genommen hat, kurz beschreiben?
1: Das ist schwer kurz, aber ich werde mich bemühen, so kurz wie möglich mich zu fassen. Aber es ist gerade das Musikbusiness ein Paradebeispiel dafür, wie technische Entwicklung sich auf... Geschäft und Industrie und so weiter auswirkt, weil keine andere Branche so sehr durch die Unterhaltungsmedien zu Ruhm und Glanz gekommen ist, in einer Zeit, wo das für jedermann auch erschwinglich war und das hat eigentlich schon begonnen mit der Erfindung des Radios, wo plötzlich die Menschen Musik hören konnten und die Musik, die bis dorthin nur einmal konsumiert werden konnte, hat sich äh, aufgrund von Radio und dann natürlich auch Speichermedien, angefangen von der Wachsplatte bis hin zur Downloadbahn, MP3-Form heutzutage.
0: Also einmal konsumieren bezieht sich darauf, es war nur live zu hören. Live reden. zu
1: hören und äh, daher auch, äh, also die, die 100 oder 200 Jahre davor, äh, haben die Musikverleger äh, Umsätze gemacht, allerdings natürlich in wesentlich geringerem Ausmaß, als es dann durch die elektromagnetische, würde ich mal sagen, Revolution passiert ist, wo Musik plötzlich für jedermann zugänglich war und das auch konsumiert wurde. Und dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, es war eigentlich durch die Digitalisierung, hat sich wieder eine grundlegende Änderung ergeben. Es ist eigentlich wie die Geschichte aller Medien, ist auch die Geschichte der Musikindustrie oder der Musikbranche in den letzten 50 bis 100 Jahren sehr spannend und sehr eng verknüpft mit den technischen Erneuerungen und daher ist man jetzt als Musiker nur teilweise davon betroffen, weil man halt einfach spielt und zwar dann weiß, wo man spielt und warum man spielt, für wen man spielt und was man dafür vielleicht bekommt. Sobald man sich in die Produktionsseite begibt und in die Vervielfältigungsseite, also auf der Seite des Produzenten oder eines Labels, Schallplattenlabels äh, muss man sich natürlich extrem mit diesen Dingen auseinandersetzen und die sind schon sehr vielschichtig gewesen, diese Umwälzungen, die da in den letzten Jahrzehnten passiert sind. Und daher ist es auch wahnsinnig schwierig, äh, darin zu bestehen. Und es äh, ist mir auch bis heute ein großes Anliegen, auf den Inhalt zu setzen, also das heißt auf die Musik, die da auf Tonträgern passiert. Und das ist anstrengend genug. Wie weit das dann im Handel, in der Distribution aussieht, damit habe ich mich zwar immer wieder beschäftigt, aber bin eigentlich erst jetzt in höherem Alter, um nicht zu sagen hohen Alter, komme ich immer mehr drauf, dass das, was ich immer geahnt habe, dass das auch stimmt, dass man eben vom Moment des fertigen Musikstücks erst sich auf eine noch viel längere Reise begibt, nämlich sie zu den Abnehmern zu bringen und die haben sich natürlich auch, die Abnehmer von Musik haben sich natürlich in den letzten Jahrzehnten auch verändert, wie sie die Musik konsumieren, warum sie die Musik konsumieren, ob sie sie überhaupt konsumieren. Und deswegen ist es halt, ja, es ist eigentlich ein, ein spannendes Thema, das zeitgeistiger nicht sein kann, weil wir uns als Musikschaffende auch ständig damit beschäftigen müssen.
0: Also die Produktion der Musik selbst, Komposition, Einspielen, Aufnahme etc. ist maximal ein Drittel der Miete. Ist es tatsächlich so, wie allseits beklagt wird, dass hier der Niedergang einer Branche zu erleben ist, oder ist das eher das Einzelempfinden, das für die einzelnen Musiker weniger übrig bleibt vom Kuchen?
1: Also ich würde mal sagen, die Musiker haben sich, oder nicht nur die Musiker, sondern überhaupt alle wertschöpfenden Menschen in der Musikindustrie, haben sich ein fettes Pölsterchen angewöhnt in den letzten Jahrzehnten, das natürlich dann auch würde ich mal sagen, seit 20 Jahren eher einer Fastenkur gleichkommt, weil, also ich glaube, der, der Hauptgrund ist der, dass sich die Musik durch die digitalisierte Welt, durch die digitalisierten Produktionsmechanismen nicht nur in, ihre, in ihrem Konsum komplett geändert hat, sondern eben auch in der Produktion. Das heißt, heutzutage hat jeder, der einen, Laptop mit einem Mikrofon oder vielleicht sogar zwei Mikrofonen hat, kann mit Fug und Recht überhaupt nicht ein Tonstudio. Das heißt, seit diese Technologie möglich ist und gleichzeitig auch versorgt wird mit hunderttausenden Produktionsmechanismen, die eigentlich aus der Zeit der 90er Jahre kommt, also aus der Zeit der Remix-Kultur, der DJs, haben sich Applikationen entwickelt, die es dem musikalischen Laien möglich macht, sich auszudrücken. Und dadurch ist nicht nur das, was jetzt an Musik angeboten wird, das natürlich auch immer mehr wird, weil es gibt hunderte Musikschulen, die jährlich hunderte, tausende Mus Musiker auf den Markt schwemmen, ist natürlich auch parallel dazu die Überschwemmung des Markts mit Computermusik oder an Computer gemachter Musik auch noch dazugekommen. Das heißt, wir haben ein irrsinniges Angebot an Musik. Wir haben ein, würde ich glauben, unverändertes Konsumverhalten, wobei die Musik jetzt über andere Wege. Als früher zum Konsumenten kommt, die bewährten und anfangs eigentlich bewährten Wege oder, oder Schienen haben sich überholt. Also wir leben in einer Zeit, wo das, was 50 Jahre äh, gang und gäbe war, nämlich vom, vom, vom Ende des äh, Produkts bis hin zum Konsumenten, haben sich also 100.000 neue Möglichkeiten aufgetan. Die alten äh, Vertriebswege und die alten Mechanismen sind mehr oder weniger verschwunden. Vor allem deswegen, weil sich die althergebrachten, dick gewordenen, will ich nicht mal sagen Menschen, sondern, sondern Organisationen oder, oder Vereine oder, oder Firmen, äh, sich lange, wie das halt leider so ist, dem Trend widersetzt haben und sich jetzt äh, eigentlich vor den Trümmern ihrer eigenen äh, Starrhalsigkeit oder Blindheit oder ihrem Konservativismus, sehen und natürlich das, was früher mal war, das gibt es nicht mehr und das, selbst die größten Zweifler, dass es so kommen wird, müssen jetzt einfach alle erkennen, dass es so ist und äh, viele haben ihren Hut genommen, viele, viele Firmen verschwinden einfach äh, und trotzdem formieren sie sich auf anderen Seiten wieder neu, um gelernt habend vielleicht wieder mitzuspielen in einem sich so verändert habenden Markt, der... Komplett anders funktioniert heute, also das muss man sagen, im Jahr 2012 funktioniert es einfach grundlegend anders als noch vor 20 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren und es ist, wenn man da weitermachen möchte, ist es für den Musiker, ist es ja letzten Endes egal, ja? also der Musiker, ob er jetzt über CDs verkauft, über Vinylschallplatten oder über, über MP3 oder was auch immer, dem Musiker kann es eigentlich wurscht sein, weil dem geht es um seine Kunst, dem geht es um seine Aussagen oder um sein, um sein Lebensgefühl, dass er da irgendwie Preis gibt und an dem wollen die Leute nach wie vor teilhaben. Das kann man sehen, wenn man zum Novarock schaut oder zum Frequency-Festival, wo durchaus auch Musik, die in den gängigen Medien nicht gespielt wird, großen Zuspruch findet und auch in den Verkaufszahlen so nach wie vor sind, dass diese Bands, das sind natürlich meistens internationale Bands, das war aber immer so, also ich meine, es war früher auch so, dass die internationalen Bands besser verdient haben in Österreich als die österreichischen Bands, aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun.
0: Wir erleben einen Paradigmenwechsel, auch dahingehend, dass lange Zeit das Konzert eigentlich eine Promotion für den Tonträgerverkauf war. Das hat sich inzwischen umgedreht. Komplett, ja. Was allerdings in gewisser Weise eine Rückkehr in den historischen Zustand bedeutet.
1: Naja, ich meine, die, die, die Fans vom Schubert haben damals keine Schallplatte kaufen können bei seinen Konzerten. Aber sie haben zumindest die Noten vielleicht mitgenommen und der Musikverleger hat sich gefreut, dass der Schubert äh, vielleicht ein paar Exemplare mitgehabt hat oder irgendwelche anderen oder der Beethoven auch schon. Aber letzten Endes ist es so, dass die Distributionswege und die Firmen, die das Ganze irgendwie in Beschlag genommen haben, so in, dem, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ein vitales Interesse daran gehabt haben, dass verkauft wird, weil Konzerte, da kriegt man eine bestimmte Anzahl von Menschen rein, das ist sehr aufwendig und werbetechnisch natürlich auch schwierig und die Menschen sind damals auch vielleicht noch bereitwilliger in Konzerte gegangen, also, also nach dem... 50er, 60er Jahren war das ein, es war einfach auch ein, ein, unheimlicher, ein unheimliches Erlebnis, in ein Konzert zu gehen, dass das elektrisch verstärkte Musik mit Lichtshow und mit Ansagen und man war irgendwie mit 10.000 Menschen in, einem, in einer Halle und das war alles neu, das war, das war einfach. Äh Aufregend, und das ist ein bisschen schon abgelutscht, trotzdem hat dieser Zauber immer noch Gültigkeit. Das heißt, die Menschen, die heute in so ein Konzert gehen, junge Menschen, die das zum ersten Mal erleben, für die ist das genauso spannend und prickelnd wie für uns damals vor
0: ja mal, vor 30 Jahren. Also grundsätzlich äh, denke ich nicht, dass die Faszination nachgelassen sind. Nein,
1: nein, 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 aber es ist halt der, der, dann, wie sagt man, der Einzigartigkeitswert oder der... Also es, es ist heute nicht mehr so eine Sensation, weil doch das Angebot noch viel größer ist als damals. Also wenn man so sieht, wenn die ganzen Cracks der 80er, 90er Jahre wieder nach Wien kommen, dann gibt es ein paar, die immer noch die Startteile füllen, aber es gibt halt auch ein paar, die vielleicht halt nur im Gasometer oder in der Szene Wien spielen äh, oder vielleicht noch kleinere Locations und äh, dann gibt es halt wieder Junge, die doch wieder die Startteile füllen, wie zum Beispiel jetzt sieht am, am, am Mittwoch, den 21., äh, wo, wo einfach auch innerhalb kürzester Zeit die ganze Stadthalle ausverkauft war. Also das heißt, es ist, äh, oder, oder Kings of Leon, also das funktioniert heute genauso. Und es ist aber, wie du richtig sagst, ähm, so, dass der CD-Verkauf bei den Konzerten auch sehr viel ausmacht. Aber bei den richtig großen Acts funktioniert der normale Vertrieb auch noch. Also es ist nicht so, dass der Vertrieb äh, von Musik völlig verschwunden ist, aber die Umsatzzahlen sind halt jetzt so viel kleiner, dass davon der Apparat, der davon leben wollte oder, oder konnte, das eben nicht mehr so kann. Das heißt, es ist schwierig, diesen Betrieb so aufrecht zu erhalten und deswegen fusionieren auch immer mehr und man kann sagen, dass es zurück zu den Wurzeln ist. Auf der anderen Seite waren die, die, die Bands früher auch überhaupt nicht darauf eingerichtet. Man konnte also bei Deep Purple, wenn man sie gesehen hat, in der Stadt der hat es sicher draußen keinen Schallplattenverkauf gegeben. Ja. Auch das sind erst Dinge, die dann so in der großen Zeit, wo man dann Merchandising erfunden hat, dass man eben beim Konzert alles verkauft, was man hat, dieser Distributionsweg hat sich ja auch erst später entwickelt.
0: Also, dass der Lebensmittelpunkt oder die Quelle der Finanzierung äh, zurückgekehrt ist zum Live-Event, ist das eine. Das zweite ist, dass Musik wieder zum Immateriellen gut wird. Also mit einer CD, einer Vinylplatte oder einem Tonträger auf welcher Art auch immer, habe ich was daheim gehabt, was mir keiner mehr wegnehmen konnte. Das ist bei MP3 ja anders.
1: Nein, wieso? Wenn dein MP3 ist, das kann da auch keiner mehr
0: wegnehmen. Da täuschst du dich, weil äh, in den üblichen Shops kaufst du gar nicht das MP3 und hast dann ein Eigentumsrecht daran, sondern du kaufst ein Nutzungsrecht, das unter Umständen auch wieder entzogen werden kann. Und bei den Sachen, die auf Digital Rights Management aufgebaut sind, das ist in der Musik weniger stark, aber bei Film und, und vor allem bei Spielen sehr stark, äh, kann es dir tatsächlich weggenommen werden. Auch von E-Books sind bereits Sachen gelöscht worden für die gezahlt wurde. Naja, dafür
1: ist natürlich auch der Zugang zu diesem, zu diesem Medium äh, ein anderer. Also das heißt, ich, ich, ich brauche nicht mehr irgendwo hingehen, ich brauche nicht mehr irgendwas bestellen, sondern ich, ich lade mir das einfach runter. Das ist ja letzten Endes äh, das Prinzip der gesamten Digitalisierung der Welt. Also die, die Welt äh, befindet sich in einem, in einem Zwischenstadium, wo alles digitalisiert wird. Das heißt, die Frage der Nutzungsrechte ist natürlich... Äh, eine große Frage, um die es ja letzten Endes auch, glaube ich, in unserem heutigen Gespräch geht, wie ich, glaube ich, scharfsinnig erkannt habe. Und dazu muss man sagen, dass die vielen Mechanismen, die es da in dem Business gibt, dass die einfach hoffnungslos veraltet sind und dass sie sich mit den neuen Gegebenheiten in keinster Weise auseinandergesetzt haben, erst unter dem Druck Ereignisse, die sich, die sich einfach überstürzt haben. Und da hinkt äh, eine ganze Branche um Jahrzehnte hinten nach und versucht halt mit irgendwelchen äh, juristischen Dingen ihre Haut zu retten, was ihnen teilweise gelingt und wo teilweise halt auch Maßnahmen gesetzt werden, die vielleicht für den Konsumenten nicht nachvollziehbar sind äh, und auch als höchst ungerecht erscheinen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass... Jeder, der was erreicht hat, will das Erreichte sichern, klarerweise. Und da wird man sehen, wie sich die Kontrahenten irgendwie einigen, weil das es ein Faktum ist, dass die Menschen das nach wie vor konsumieren wollen, in welcher Form auch immer, dass die Leute, die etwas dafür getan haben, dass die anderen das konsumieren können, auch was davon haben sollen, ist, glaube ich, außer Zweifel. Und man wird sehen, wie man sich da... Also ich meine, da laufen wir im Moment sicher ununterbrochen irgendwo irgendwelche Verhandlungen, irgendwelche Gespräche und sind beide Seiten natürlich, also beide Seiten, es gibt sicher mehr als zwei Seiten, es gibt sicher zehn Fronten, feststeht, dass der, der was hat, gibt ungern was her. Und das kommt natürlich aus einer Zeit, wo man mit einer Idee plötzlich stinkreich ist, also die beste Geschichte dazu ist sicher About the Boy von Nick Hornby, wo er als Erbe eines Weihnachtsliedkomponisten, das sich halt in den 50er Jahren so viel verkauft hat und immer noch verkauft, der kann sein Leben darauf gründen, dass er eben nur die Tantiemen bekommt. Und das gibt es natürlich auch, ja, weil, weil natürlich das äh, lange Zeit was wert war und es hat auch einen gewissen Wert, wenn man sein eigenes Lied das man geschrieben oder eine Melodie, die man geschrieben hat, hört, wie das Leute auf der Straße pfeifen und das irgendwie zum Gassenhauer oder die Spatzen pfeifen es von den Dächern, das hat schon was. Ja, und das, das ist eine Leistung, die ist so einfach nicht zu erreichen. Ja, und deswegen bin ich natürlich als Komponist vor allem und als, als Urheber schon an einer gerechten Lösung interessiert, auch für die Urheber. Auch wenn die Vertreter meiner Rechte vielleicht jetzt in den Verhandlungen nicht immer meinen Standpunkt vertreten, halte ich natürlich eher zu ihnen als zu den anderen, die, die den Urhebern das wegnehmen wollen oder ihnen das Recht auf Urheberschaft, also nicht auf Urheberschaft, aber darauf, dass sie eben daraus Geld dockerieren, absprechen. Und deswegen bin ich natürlich auch, was das betrifft, eher konservativ, weil in dem Moment, wo das Medium digital ist, kann ja der Urheber und seine Verwerter auch nicht mehr kontrollieren, was damit geschieht, weil es ja beliebigfach kopierbar ist und damit auch seinem, seiner Kontrolle entgleitet. Und das ist halt einfach ein, ein, ein Problem des Internets und der gesamten Digitalisierung, aber es wird schon irgendeine Lösung irgendwann herauskommen,
0: hoffentlich. Du gehörst ja noch zu jener Generation, die aus Lizenzrechten ordentliche Gelder bezieht. Das geht in erster Linie auf die fetten 80er und 90er Jahre zurück. Insofern verstehe ich deinen Konservativismus sehr gut, aber seid ihr nicht in gewisser Weise die Letzten eurer Art? Ist eine solche Position für einen jungen Musiker, eine junge Musikerin in diesem Land heute überhaupt noch zu erreichen?
1: Im Gegenteil, ich bin eigentlich entsetzt darüber, und ich will auch gar nicht dieser, dieser Gruppe von Menschen angehören, die sozusagen jetzt die Gelder, die überhaupt noch eingespielt werden, für mich beanspruchen, weil mich das Recht für alle Musiker auf Zugang zu Urheberabgaben interessiert und es mir extrem leid tut, dass viele junge Musiker in Österreich aufgrund der konservativen Haltung von der Medien eben nur die goldene Zeit immer wieder zu spielen im, im Radio, also in den Medien. Und dann mit einer ganzen, also ich würde sagen mal 20 Jahre äh, Künstler, die es nicht geschafft haben, diesen finanziellen Wohlstand zu erreichen, obwohl sie mindestens genauso gut waren wie die Großen davor. Aber es hat natürlich auch den Zugang, die haben auch den Zugang versperrt. Nicht, jetzt, dass äh, die großen Austropopper was dagegen hätten, aber die Industrie hat natürlich äh, gesagt, wir brauchen keinen zweiten Amboss, keinen zweiten Fendrich. Äh, und es gibt aber irrsinnig viele, Leute, die nicht in diesen Genuss gekommen sind, aber nicht, weil sie nicht gut sind oder weil, weil sie die Leute vielleicht nicht hören wollen, sondern weil das Alte einfach so massiv nach wie vor betrieben wurde. Also ich würde man sogar fast sagen, eine gewisse Art Lobbyismus auch in Österreich in diese Richtung. Medial gelenkt und daran kann man wieder ermessen, wie wichtig eigentlich das Radio oder das Medium Radio ist, so wie das Fernsehen. Und da hat sich halt in Österreich auch nicht wirklich viel getan. Wenn man jetzt von FM4 absieht, die wirklich zumindest versucht haben, da irgendwie ein, ein Bild den Menschen zu geben, was passiert in dem Land. Dass das keinen Hype mehr erzeugt hat, steht auf einem anderen Blatt. Und dass natürlich dann sehr viele Musiker und Urheber bei Weitem nicht mehr diese, dieses Einkommen haben, obwohl sie äh, Sachen gemacht haben, die wahrscheinlich mindestens genauso wenig besser sind als die von damals, empfinde ich als extrem ungerecht. Und äh, deswegen bin ich ja auch, mit all meinem Streben, jetzt in meiner Musikfabrik mit äh, angeschlossenen Aktivitäten, darauf aus, diese Menschen zu supporten, damit sie eben wieder Urheberrechte bekommen können. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob, sie, also ob man überhaupt noch seine Landschaft vorfinden wird, wie sie früher mal war, äh, weil halt einfach auch 20, 30 Jahre vergangen sind, seitdem das letzte Mal so ein richtiger Hype war. Aber man muss sagen, es war vor ein paar Jahren, hat sich durch... Äh, eine lobenswerte Aktion von Ö3 mit die neuen Österreicher ein kurzes äh, Frühlingsfensterchen geöffnet, sage ich mal, welches aber gleich wieder in grauen Winter verschwunden ist. Und damals gab es zumindest eine Anzahl von Bands die, oder, oder Künstlerinnen und Künstler, die durchaus auch finanzielle Erfolge gefeiert haben, auch mit ihren Urheberrechten und äh, Chartsplatzierungen erreicht haben, Top Ten und äh, es schaffen ja immer wieder ein paar. Also es gibt ja schon auch. Künstler aus Österreich, die es wieder schaffen, auch in die, in, die, in die Charts, wobei die Verkaufszahlen heute einfach um 90 Prozent äh, geringer sind als noch vor 30 Jahren. Ne?
0: Und leider nicht nur eben die Verkaufszahlen, sondern eben auch der finanzielle Erlös für den Einzelnen, die einzelne Musikerin. Du bist als Lehrer, als Betreiber der Gap Music Factory, Aufnahme- und Probenstudios mit hauseigenem Fabriksschlot, ja sehr viel mit jungen Musikerinnen und Musikern konfrontiert. Ist es nicht so, dass jetzt an diesen löblichen Beispielen, die du gerade erwähnt hast, also das eine Mal auf Ö3 und auf FM4 etwas konstanter, aber trotzdem ja nur ganz kleine Segmente von eigentlich sehr zahlreichen, sehr bunten, sehr vielfältigen Musikszenen präsentiert werden?
1: Das Problem ist, glaube ich, dass äh, Österreich ist so ein, Ganz ein eigenes Kapitel in diesem Thema. Und ja, da sehe ich die, die Problematik in erster Linie daran, dass, darin, dass sich Österreich extrem in einem extrem gespaltenen Zustand befindet zwischen urban und, äh, sagen wir mal, rustikaler Bevölkerung, ländlicher, ländlicher Bevölkerung. Und dass natürlich die äh, Austropop-Zeit letztendlich erfolgreich war, weil sie sich der Harmonik und der, und der Instrumentierung zunächst der amerikanischen Folklore äh, bedient haben oder der englischen Folklore, um dann aber auch mit Elementen der österreichischen Folklore durchaus was Eigenständiges auf die Beine gestellt zu haben. Das heißt, österreichische Sprache, äh, österreichische Musik, zwar immer noch ein bisschen angloamerikanisch angehaucht, weil natürlich nach dem Krieg alles andere undenkbar war. Und auch heut, bis heute letzten Endes für einen Lebensstil steht der global als das Hippe bezeichnet wird. Also da können wir uns auf den Kopf stellen. Und trotzdem haben es andere Länder geschafft, sich da so zu emanzipieren. Allen voran unsere Brüder im Norden, die Deutschen, die immer so gering geschätzt werden von den Ösis. Mein abgesehen jetzt vom Fußball, waren wir natürlich immer auch eine Nation, die dort wahrgenommen wurde. Und ich habe das aufgrund meiner Konzerttätigkeit vor allem viel, sehr viel in Deutschland weil Österreich ist man ja bald durch, obwohl wir haben, also ich habe auch in, in kleinst äh, Turnhallen und äh, Feuerwehrsälen gespielt, äh, aber man kommt natürlich auch, dann kam eben auch nach Deutschland und es war immer so, dass die Deutschen gesagt haben, Mensch, ist cool, was der macht da, ja, und das ist, wir verstehen ja nicht alles, aber das ist echt cool ne? und äh, diese Identität hat man zerstört oder hat man, ich weiß nicht genau, wie es dann wirklich dazu gekommen ist, aber letzten Endes ist ein Erfolg von einem Typen wie dem Andreas Gabalier oder Gabalier oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, ist die logische Folge davon, dass, würde ich mal sagen, über zehn Jahre Propaganda, vor allem seitens des ORF im Fernsehen, dazu geführt hat, dass volkstümliche Musik wieder in ist oder dass man sich eben dazu bekennen darf. Also es hat immer so ein bisschen, auch vor allem in der Austropop-Zeit, hat das immer so etwas anrüchiges gehabt. Da ja, hat der,
0: der Hubert von Geusern natürlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, wobei der Hubert von Geusern war kein Schlager volkstümlicher
0: Mus Musiker, sondern es war im Prinzip ein, ein, ein Popmusiker mit... Volklaristischem Einschlag. Das nehmen wir so wahr. Ich habe festgestellt, dass die heute unter 30-Jährigen zwischen Andreas Gavalier, Hansi hinterseher und weit von, Robert von, Gäusern. von Gäusern eigentlich kaum unterscheiden.
1: Naja, das liegt aber im Prinzip nur daran, dass die mediale Berichterstattung sich so unsubtil irgendwie damit auseinandersetzt, dass das letztendlich in einen Topf geworfen wird. Nur von der Herkunft her und von der Machart her sind da schon grundlegende Unterschiede. Ja, aber dazu musst du es historisch hören. Also aus der heutigen Zeit ist natürlich jetzt das, was der Hubert was der von Gräusern gemacht hat, früher. Und seinem letzten Lied, Brenner Tatsgurt, der hat schon sich äh, einer gewissen Immanenz in seinem Stil, äh, ist er sich immer treu geblieben. Und äh, Andreas Gabalier hat letzten Endes äh, mit dem volksrockenroller Begriff jetzt diese zehn Jahre Volksmusik, also im Fernsehen, jede Woche vertreten, gesprengt, indem er eben ein bisschen anders ist als die und äh, hat sozusagen ein Stückchen Rock'n'Roll in die österreichische Identität gebracht. Deswegen ist er so erfolgreich. Also das, der Andreas Cavalier ist für mich der Beweis dafür, dass man auch, wenn man Mundart singt, Erfolg haben kann, wenn man es nur ein bisschen anders macht als die anderen. Wobei ich ja nicht sagen muss, also Hans Hinterseer hat ja auch Erfolg und äh, die Seher haben Erfolg und die kassel oder spatzen haben Erfolg, obwohl das Italiener sind. Aber das ist einfach eine ganz andere Szene Und das ist etwas, was beim Austropop anders war. Der Austropop war zwar letzten Endes auch Volksmusik, kann man ruhig sagen. Also ist ja auch Popmusik, heißt ja auch Popularmusik. Aber es ist in Deutschland zum Beispiel, also davon sind wir ja vorher ausgegangen, in Deutschland ist es irgendwie so, dass die deutsche Identität, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, gibt es mindestens 50, würde ich jetzt einmal sagen, Künstlerinnen und Künstler und Bands, die einfach ihn sind in Deutschland. Ja? Und dazu bekennen sich die Deutschen einfach und die fühlen die Hallen äh, und sind sehr mannigfaltig. Ob das geht jetzt von RB, wenn man denkt, sei wie du als, als, als Beginner dieser rb szene nimmt. Der Grönemeyer hat hunderte Nachfolger es, und es gibt hunderte Bands, die nach Wir sind Helden gekommen sind und Deutschland erfreut sich einer wesentlich bunteren Musikszene, die auch medial wahrgenommen wird. Wobei in Deutschland die jammern genauso wie bei uns, also die haben die gleichen Schwierigkeiten, aber sie haben irgendwie es geschafft, den Sprung von den 80er, 90ern in die Jetztzeit zu machen und es ist überhaupt keine Frage für einen deutschen Konsumenten, sich anzuhören, was, was, was ihre nationalen Künstler machen. Und in Österreich ist dieser Zustand aber nicht einmal in, in Sichtweite, wenn man jetzt vom Gabalier absieht. Ja. Und das macht mich als... Produzent und jetzt eben auch, wie du sagst, als äh, Studio- und äh, Nachwuchsbetreuungsanlagenbetreiber äh, macht mich das äh, nicht traurig, sondern ich, ich, ich denke einfach nach, warum das so ist und da bin ich in der Meinung, dass das sehr wohl politisch ist in Österreich, dass die Politik massiv daran schuld ist, dass dieses Österreicher Identitätsproblem ausgebrochen ist, vor allem in der urbanen Bevölkerung, weil die Landbevölkerung und es gibt auch Landbevölkerung in der Stadt, also sonst würde ja Gabaldi auch nicht die Stadthalle füllen. Also die Menschen, die auf diese Musik stehen, die das irgendwie gut, gut finden, sind medial unterstützt natürlich mittlerweile in der Mehrheit. Das heißt, die urbane Musik in Österreich ist aufgrund der in sich zerrissenen, zu weit auseinandergehenden äh, Vorstellung von dem, was urbane Musik ist, sowas von ver verstreut und versprengt, dass es eben keinen, es wird im Moment, und das wird auch so länger nicht so sein, einen österreichischen Mainstream geben. Abseits von dem Schlager, der halt auch perfekt zu unserem Land als äh, Skifahrende Nation mit wunderschöner Landschaft passt. Also das passt natürlich viel besser als irgendwelche abgerissenen Typen, die in der Grosse von Linz sitzen. Und damit verkauft sich Österreich ja auch letztendlich in der Welt. Äh, und das ist wahnsinnig schwierig. Und die vielen Musiker, die hier sind, die fragen sich natürlich auch alle, warum geht es nicht? Es gibt ein paar, die versuchen es immer wieder. Und ich sehe da aber eigentlich keinen... Ein echtes Licht
0: am Ende des Tunnels. Am Anfang dieser Entwicklung drängt sich natürlich ein Name auf, der lautet Bogdan Roschic, der allerdings kein Politiker war, sondern Ö3-Senderchef, als solcher einen Relaunch damals auf Schiene gebracht hat. Wo würdest du jetzt das politische Versäumnis sehen? Ich würde mal sagen, das war eine, eine Geschichte.
1: Ja, also die, die Bogdan-Roschic-Geschichte ist sicher eine, die. Der Bogdan Roschic war einer, ich habe die Erika ein paar Mal mit ihm zu reden, der war einer, der im Prinzip engagiert war von der PCI, also von, der, von dieser deutschen Agentur, um sozusagen aufzuräumen einmal, um ein Formatradio zu schaffen, das einen durchgehenden äh, Teppich bietet, wo die Werbung am meisten heraussticht. Also das, ist ja ein, das hat mit der Politik gar nichts zu tun. Also das Formatradio selbst äh, hat mit der Politik gar nichts zu tun. Und das war aber letzten Endes so, dass bevor die politische Entscheidung in diese Richtung gekommen ist, hat sich im Prinzip Ö3 schon davon verabschiedet, aufgrund des Formatradios, weil natürlich in diesem Teppich aus Lebensgefühl für die neuen Österreicher unter damaligen Zeit kein Platz war und für Rostschitsch war es eine Genugtuung als ehemaliger Musiker und nicht sehr geliebten Musiker oder fast sagen erfolglosen Musiker, war es eine Genugtuung, die Österreicher einfach aus dem Radio zu verbannen, indem er auch ein bisschen diese verwöhnt, also sie waren dann schon auch ein bisschen verwöhnt, die Austropopper. Ja? Also es war schon so ein bisschen, auch ein bisschen ein Pragmatismus dabei. Wir sind mir und mir sind gut und es mir ist zu spüren. Also ich habe zahllose Diskussionen erlebt, wo Bogdan Rostschitz sich einer Zahl von erbosten Austropop-Stars gegenüber gesehen hat. Und aus dem Publikum kam man also nur Schreie es müsste ein spönes schlechter. Und diese Prämisse hat er einfach durchbrochen und es war ihm eine Freude, das zu durchbrechen, weil eben aus seiner eigenen Geschichte und weil auch der offizielle Auftrag so war. Also, Ö3 musste im Prinzip dazu umfunktioniert werden, ein, ein perfekter Formatsender zu sein, der als Werbefläche optimal ist und das Konzept ist ja bis heute aufgegangen. Also, Ö3 lebt von der Werbung. Und Ö3 ist auch jetzt dadurch als, als Werbeträger für österreichische Musik mehr oder weniger weggefallen, weil das viele, was in Österreich alt war, war alt, also nicht mehr modern. Die neuen kannte man nicht, die sind kaum reingekommen, es haben zwar immer wieder welche geschafft und es gab auch immer wieder lobenswerte Ö3-Chefredakteure äh, und Chefs, äh, Georg Spath, Rosenau etc., die immer wieder versucht haben, vor allem Stadelbauer, versucht haben, das System irgendwie zu durchbrechen, es ist ihnen aber nicht wirklich gelungen, außer eben mit dieser lobenswerten Aktion. Und daher fehlt den österreichischen Musikern definitiv die Plattform, weil FM4 ist zwar eine super Plattform, hat auch mit dem Soundpark äh, prinzipiell äh, Tolles gemacht, nur hat FM4 natürlich extrem strenge Auflagen oder Aufnahmekriterien für die Musik, die spielen nicht alles, sondern die spielen halt einfach nur das, was sie für richtig finden, befinden, was auch ihr gutes Recht ist, also sie betrachten sich ja halt auch als das Master Dinge in der Alternative-Branche, Szene, das ist für viele die einzige Heimat, also You're At Home Baby hat schon was, weil du bist auf dem Sender eigentlich, wenn du eine gewisse Geisteshaltung hast als urbaner Mensch, dann ist FM4 dein Partner, es gibt keine Alternative und das ist aber für einen existenziellen, also sagen wir, um seine Existenz zu sichern als Musiker, ist das viel zu wenig. Ja, da gibt es vielleicht ein paar, die es schaffen, Clara Lucia, du wirst mir sicher noch ein paar Beispiele sagen, also von, von Alternatives, die, die es geschafft haben, von ihrer Musik zu leben. Und das ist auch einfach nicht mehr... Das ist auch keine
0: Perspektive mehr, auch für die Jungen nicht. Aber auch in ganz anderen Dimensionen als zum Beispiel eine Generation Fendrich. Also die haben da Fendrich, wesentlich mehr lukriert. Fendrich
1: wäre nie auf FM4 gelaufen.
0: <lacht> naja, damals gab es FM4 in ja. der Form naja. ja
1: nicht. Das war auch ein kluger Schachzug vom Herrn Rostschitsch, oder war es nicht seiner, aber es war auf jeden Fall so gemacht, okay, wir machen jetzt zu 3 unser Formatradio, und die anderen sollen schauen wie sie sich mit den FM4-Leuten irgendwie einigen. Und damit ist letzten Endes das Ganze zerbrochen.
0: Wie gesagt, FM4 äh, kann ja aus dieser Senderphilosophie heraus ja auch nur ein gewisses kleines Segment der riesen, vielen, vielen Riesenszenen bedienen. Das wäre jetzt mal die österreichische Spezialsituation. Aber die auch sehr
1: verfahren ist, ja.
0: Aber auch international ist der Karren ja alles andere als flott. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass das Starwesen zu einer Art Freakshow wird, dass ich mehrheitlich äh, Musiker und Musikerinnen erlebe in der Starrolle, denen ich eigentlich nicht zutraue, dass sie ohne Instrumentalbegleitung eine Durtonleiter summen können. Also ich bin, ich bin in meinen, kann man ruhig
1: sagen, 35 Jahren Erfahrung als Profimusiker, bin ich sehr viele Phasen durchlaufen. Also ich habe in meiner ersten Phase als Sohn und Enkel von Musikern war ich mit 100 Prozent Musik vollgepumpt. Ausbildungsseitig, lebensseitig, konsumseitig. Für mich war Musik alles. Also von der Wahrnehmung her. Ich habe zwar in meiner kindlichen Art auch vor allem Opern sehr geschätzt, weil sie eben so schöne Geschichten waren. Habe aber dann eigentlich in der Popmusik äh, den, den, würde man sagen, den amerikanischen damals schon Mainstream irgendwie halt mit, also mit Sex, Drugs und Rock and Roll äh, einfach so als gegeben, angenommen und habe da einfach mitgespielt. Und es war irgendwie immer lustig und den Mädels hat es auch gefallen, also war irgendwie die Welt in Ordnung. Und war für mich eigentlich die Musik das Wichtigste. Und äh, für mich war auch jemand, der gut singen konnte, ernst zu nehmen, also jemand, der eine gute Stimme hat und der gut forcieren konnte, am besten überhaupt noch äh, soulig und funkig und, und jazzig, das war super, weil es konnte natürlich nicht jeder, Es ja, waren schon nur ein paar Auserwählte, die dann auch mit denen spielen durften, also es war nicht so, dass jeder mit jedem spielen konnte und das lag vor allem daran, dass natürlich auch wiederum, ich muss wieder den ORF zitieren, dass der ORF, in der glücklichen Position war, eine eigene Big Band zu haben. Das heißt, das war das Master Dinge von Startseite. Wenn man vor dem ORF und seiner Big Band bestanden hat, dann durfte man ins Studio. Also es gibt dazu einen wunderschönen Film, Ray, auch wenn es ein amerikanischer Blockbuster ist. Da sieht man sehr schön, die Band durfte damals einfach nur ins Studio rein, wenn sie nicht geprobt war, ist wieder ausgeflogen. Und so war es letzten Endes in Österreich auch, wenn man im Studio war und nicht, nicht geübt hat, also habt ihr geübt, wenn ihr es nicht geübt habt, dann seid ihr wieder ausgeflogen. Das heißt, es war schon sehr von, von ORF-Seite auch dieses Trimmen auf, man muss gut spielen können. Was ja im Prinzip nichts dagegen zu sagen ist, allerdings die inhaltliche Ebene kam viel zu kurz. Das heißt, die inhaltliche Ebene habe ich eigentlich erst durch Fendrich, Hirsch, Osbankurti, erlebt. Also ich habe es Erlebt am eigenen Geist, an der eigenen Seele, wie wichtig das ist. Und wie wichtig es eigentlich ist, dass man etwas darstellt. Das heißt, wenn man sich auf die Bühne stellt, erhebt man sich über die Menschen um ein, zwei, drei, je nachdem, wie groß die Bühne ist, Meter. Und dafür wollen sie dich aber auch so sehen, dass du dich diese Meter erhebst über sie. Und da ist es in der Popmusik einfach nicht unbedingt wichtig, dass man jetzt ein gutes Instrument spielt, ich meine, das beeindruckt die Leute schon immer wieder, aber es ist viel wichtiger, wie, wie du dich hinstellst, wann du dich das letzte Mal rasiert hast, was du singst, worüber du singst und die Menschen lieben das. Also das ist, letzten Endes ist die Popmusik eine, eine, eine globale Oper. Ich bringe es jetzt einmal ganz dramatisch, es ist Oper für alle. Das heißt, man hat Licht, man hat Musik, man hat Text, man hat Handlung, man hat Unterhaltung und man hat vor allem natürlich auch Tanz, also Bewegung. Das ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Allerwichtigste: den Rhythmus, der, der die Menschen zum Tanzen bringt, den Sound, den elektrischen Sound, der sie irgendwie anwirft, weil es halt einfach elektrisch ist. Das ist elektrisierend, die Musik. Und da ist es dann, es sind so viele verschiedene Parameter, dass eben auch äh, so Phänomene wie Lady Gaga oder, äh, ich meine, Alice Cooper war im Prinzip auch nur eine Erfindung. Auch Osborne war nur eine Erfindung. Aber es waren super Erfindungen, die einfach funktioniert haben. Kiss hat funktioniert nicht, weil sie jetzt so toll Gitarre gespielt haben, sondern einfach, weil sie sich die Masken aufgeschminkt haben und das ist halt ein, einer der wichtigsten Erkenntnisse, dass es eben nicht unbedingt darauf ankommt, wie einer spielt oder singt. Also die Qualität der Musik, auf die von vor allem aus Jazzkreisen immer Wert gelegt wird, zählt letzten Endes in der Popmusik nur vielleicht 20 Prozent. Dafür gibt es
0: auch eine Jazzpolizei, aber keine Poppolizei. Die Poppolizei ist das Publikum.
1: Also wenn etwas funktioniert, dann merken das die Leute und die Leute sehen, was das betrifft, Natürlich schon auch angewiesen auf die Propaganda und auf die Medien, die das Ganze propagieren. Aber wenn etwas gut ist und wenn einer was zu sagen hat, dann macht er auch heute noch seinen Weg. Das heißt, es gibt auch heute noch einfach Leute und der Gabalier hat offensichtlich was zu sagen, was die Leute verstehen. Er spricht eine Sprache oder macht den Hüftschwung so, dass, dass sie es verstehen. Oder
0: den Taschentuchschwung.
1: Genau. Also ich meine, ich habe zum Beispiel Prince in der Stadthalle gesehen und war... Ich war immer von seiner, von seiner Musik begeistert und von, seiner, von seinen Liedern. Er hat einfach Lieder geschrieben. Also so, wie der, so wie der Bob Dylan hat er eine Vielzahl von Liedern geschrieben, von denen man oft gar nicht weiß, dass sie von ihm sind. Und habe dann wieder, ich meine, bei der letzten Show, die war 20 Jahre her, da war er ziemlich verkrampft, weil da war er noch unter Michael Jackson komplex, dass er nicht so gut ist wie der Jackson. hat eine irrsinnig aufwendige Show gemacht und es war irgendwie alles so ein bisschen klinisch und konstruiert. Und diesmal ist er gekommen einfach nur als Prinz mit der Gitarre und hat seine Lieder gespielt, drei Stunden lang. Und ich habe nur gehört, wie die Mädels rundherum gesagt haben, er ist jetzt schon 50, aber sein Hüftschwung ist immer noch wie damals. nicht? Und da habe ich dann eigentlich gesehen, dass, dass das eigentlich genauso wichtig ist wie alles andere. wieder. Also ich mein, es war wieder eine Bestätigung, das macht es einfach aus. Und deswegen ist natürlich die Jazzpolizei auch äh, unglücklich, dass Leute, die nichts können, Erfolg haben, weil sie sich fragen, wieso der kann überhaupt nicht spielen, der kann nicht mal einen geraden Akkord, äh, geschweige denn einen Tension-Akkord und der hat überhaupt keine Ahnung von Skalen. Improvisieren kann er auch nicht, pfeift drauf. Das ist in der Popmusik letzten Endes nicht wichtig. Es war, muss aber dazu gesagt werden, dass der Jazz lange Zeit die Popmusik der Menschheit war. Also in den 20er, 30er Jahren war das so heiß, dass es äh, auch selbstverständlich war, dass das Jazz damals äh, Popmusik war oder
0: dass die Musik war, die heiß war und die
1: verkauft wurde.
0: Da gibt es übrigens eine ganz lustige historische Parallele zur heutigen Situation, weil das Aufkommen des Jazz hat sehr viel mit dem Aufkommen des Radios zu tun, gegen das sich die damals traditionellen Schallplattenverlage und vor allem Musikverlage, weil Aufnahme Gewehrt hat damals haben, noch nicht ja. die, die Rolle gespielt, gewährt haben. Und daher sind die Rundfunkstationen auf die schwarzen Musiker und Musikerinnen gekommen Dadurch hat sich eine Kulturentwicklung ergeben, die sonst so nicht stattgefunden hätte. Mhm. Dadurch sind die traditionellen Verlage damals verschwunden, mhm. wurden von den Radiostationen eigentlich abgelöst, mhm. die wiederum die Vorfahren unserer heutigen Gesellschaften sind und die heute halt leider eins zu eins teils dieselben Fehler begehen wie die Verlierer in den 20er und 30er Jahren. Ein zutiefst
1: menschliches Phänomen. Genauso ist es und genauso ist es mit den Änderungen, die jetzt passieren. Die Leute sind einfach da, danach bestrebt, das alte System zu erhalten, weil sie davon gut leben. Wer gibt schon freiwillig seine Villa in Malibu auf, äh, den Privatjet, äh, weil er die Haltungskosten nicht mehr zusammenkriegt, der wird natürlich mit Vehemenz dagegen vorgehen, dass sich Dinge ändern, nur es wird ihnen nichts nützen also es wird einfach, die Dinge werden einfach passieren und es wird sich genauso wie du sagst jetzt mit dem Radio die Geschichte genauso werden sich jetzt die Internetmedien durchsetzen, es ist halt einfach Evolution oder Zeitgeist oder arm sind natürlich die, die dabei in die Mühlen kommen also das heißt die jetzt vielleicht gerade weil sie was zu sagen hätten aber nicht durchkommen, weil die Alten nichts mehr investieren die Neuen noch nichts investieren letzten Endes muss man in dieser Branche investieren, das war immer so Ganz egal, was man gemacht hat, man muss in etwas investieren und daran muss man dann glauben, an was man investiert. Das heißt, als Produzent kann ich einfach sehen, dass eben junge Musiker, junge Bands, man kann natürlich auch ältere Musiker oder Sänger oder Sängerinnen produzieren, aber wichtig ist, dass die eine Vision haben. Also das Allerwichtigste ist einfach, dass... Der Inhalt passt und wie weit es dann geht, weiß sowieso keiner. Wie weit man dann Erfolg hat oder Sonstiges, in welcher Branche, also in welchem Teil der Branche auch immer, äh, ob man jetzt live besonders gut ist oder ob die Tonträger, die es ja immer noch gibt, doch äh, sich irgendwie durchsetzen, weil es halt den Leuten gefällt und weil sie, äh, ich meine, Justin, wie heißt er? Der, der Bieber klassisches Beispiel. Ich meine, das ist ein echter Online-Künstler, ja. Und äh, der hat es geschafft, einfach äh, sich online so durchzusetzen, dass er jetzt Hallen, 20, 30.000er Hallen, Stadien füllt und es gibt immer wieder so Beweise dafür, dass man, wenn man was Gutes hat und das ins Internet stellt, dass man auch so berühmt werden kann, ohne irgendeinen Major, ohne irgendeinen anderen Ding, wobei das Märchen davon ist natürlich auch nur zur Hälfte wahr, weil es sitzen natürlich dann genau die gleichen Protagonisten wieder dahinter und pushen an der richtigen Stelle und deswegen... Wenn man das einmal kapiert hat, dass das Ding so läuft jetzt, dann kann man jetzt genauso einen Hit landen wie vor 50 Jahren. Also ich glaube, dass es, man muss sich einfach dieser Mechanismen bedienen. Man darf gar nicht jetzt als Musikschaffender so sehr darüber nachdenken, was da passiert. Man muss sich natürlich schon darüber informieren, aber letzten Endes äh, hat es einen Musiker nicht wirklich zu interessieren, sondern der muss sein Ding machen oder einen Künstler oder eine Künstlerin. Wenn er sein Ding oder sie ihr Ding macht und bedingungslos dann glaubt und nicht aufgibt, dann gibt es heute die gleichen Chancen wie vor 50 Jahren, unabhängig von der, von, von der medialen
0: Verwertung. Ja, was das davon leben können betrifft, an sich glaube ich nicht, weil es ist ja gleichzeitig ist ja auch eine ganze Reihe von möglichen Jobs weggebrochen. Also als du junger Keyboarder warst, hast du noch jede Menge Studiojobs gehabt. Werbejingles, alles Mögliche, Gebrauchsmusik, Industriemusik, das wird heute nicht mehr von, in aller Regel von lebenden Menschen gespielt, sondern das machen statt wie früher fünf, sechs, sieben, macht das Anna oder eine?
1: Ja, also diese, diesen Bereich, den kann man sowieso vergessen, weil Studiomusiker in dem Sinn funktioniert nur dann, wenn in Studios äh, Musik gemacht wird und nachdem im, wie du richtig sagst, äh, es auch äh, die technische Innovation im Studio sich so verändert hat, brauchst du zumindest nur jetzt jemanden, der weiß, wie man das spielen würde, und dann macht man das Ganze halt mit Computern. Abgesehen davon gibt es dermaßen viel Backkataloge und dermaßen viel Instrumentalmusik, dass man als Industriefilmer oder als Werbemacher sich auf so viel Archiv bedienen kann. Und dann sagt, okay, ich hätte das jetzt gern so ähnlich und dann lässt man das irgendwelche Leute dann nachproduzieren und da wird halt dann das meiste mit der Maschine gemacht. Es ist für Musiker hart, weil es eben den Job des Studiomusikers kaum mehr gibt. Aber also es gibt immer, wenn jemand das will, die meisten verdienen ihr Geld dann nicht so sehr als äh, Studiomusiker, sondern eher als Sessionmusiker und kommen halt eher so über Sessions äh, dann mit Leuten in Kontakt, wo mal vielleicht was aufgenommen wird, wo halt man, da ist dann, kommt dann ein Sänger vielleicht in den Club, wo man gespielt hat und der sagt, ah, du spielst so leid und ich würde gern mit dir mal arbeiten und so kommt man vielleicht auch heute noch äh, durchaus zu einem Job, wobei natürlich die Leute, die jetzt, also die... Die Kreativen haben auch alle kein Geld, zumindest nicht aus dem Kreativsein, sondern meistens haben die einen anderen Job. Also die meisten können davon nicht leben und die, also von den Musikern unterrichten die meisten irgendwo, um wieder neue Musiker zu generieren, die auch wieder keinen Job kriegen. Aber letzten Endes, wenn man für die Musik brennt, dann ist einem das wurscht. Er weiß ja nicht, wie es vor 20 Jahren war. Er weiß es vielleicht schon, aber... aber wir sagen es ihm gerade. Wir sagen es ihm gerade, ja. Es war zumindest für, auch für ein Paar nur. Also es ist jetzt nicht so, dass damals alle viel verdient haben. Ja, also es ist Im Gegenteil, es war, damals war das auch nur eine handverlesene Schar von, von Spezialisten, sage ich mal. Weil Studiomusiker ist etwas, was nur dann gut sein kann, wenn du viel spielst im Studio. Das heißt, wenn du eine Erfahrung hast im Studio und da gab es halt auch nicht so viele, die jetzt sich der Mechanismen, die damals äh, vorgegeben waren, wie zum Beispiel halt auch mit Bandmaschinen arbeiten und äh, zum Krieg spielen, äh, war ja damals irgendwie, das war alles neu. Das heißt, man hat irgendwie äh, die, die Produktionsmechanismen damals waren also auch vom studio equipment her komplett anders. Also heutzutage ist es, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es jetzt vorbei ist. Im Gegenteil, es, es entwickelt sich einfach weiter und das, was damals äh, angesagt war, ist heute auch wieder angesagt. Das heißt, es wird auch heute wieder live aufgenommen. Die ganzen alten Instrumente unter Anführungszeichen wie Synthesizer werden zwar einfach neu gebaut, wesentlich besser als früher, mit wesentlich verlässlicheren äh, ähm, Bauteilen, weil ich habe da, also wenn ich da hineinschaue, sehe ich meinen alten Minimook, Das war schon eine technische Meisterleistung, den überhaupt zum Spielen zu bringen, weil er halt einfach nie gestimmt hat. Der hat sich in sich verstimmt und äh, man konnte natürlich auch damals 1A-Bauteile kaufen, aber da wurde es natürlich dann auch immer teurer. Und äh, heutzutage verwendet man das zwar schon wiederum in Plugin-Form, aber nach wie vor werden Synthesizer verkauft im Musikgeschäft und zwar gar nicht wenig. Also deswegen auch die Produktionsmechanismen mit alten Kästchen wie Kompressoren, Mikrofonvorverstärker, Röhrenvorverstärker, alte Mikrofone und so weiter, das ist alles nach wie vor da, aber halt mit den, mit in Verbindung mit der Digitaltechnik. Und deswegen wird, ich bilde mir zumindest ein, dass es äh, Studiomusiker-technisch doch, jetzt nicht ganz hoffnungslos ist und man auch von den Gagen her in etwa heute dort ist, wo man damals war. Man kann auch heute, also ich habe zum Beispiel hier einen sehr netten Schlagzeuger, der unterrichtet hier und den habe ich jetzt schon zweimal einen Studijob Studiojob vermittelt, weil halt einfach ein Projekt gekommen ist, die wollten mit Schlagzeug arbeiten. Ja? Und da wird natürlich auch, irgendwer muss es dann zahlen, aber meistens äh, zahlt es heutzutage nicht mehr eine Firma, sondern heutzutage zahlen das meistens halt irgendwelche privaten Investoren, die sich das halt leisten wollen. Entweder mit dem Geld von der Oma aus dem Sparstrumpf äh, oder, oder von allen zusammen gewünscht, äh, leisten sie sich eine Studioaufnahme, weil es natürlich auch keine Labels und Firmen gibt, die jetzt irgendwas noch finanzieren.
0: Das heißt, das ist eigentlich gehobener Amateurbereich.
1: Ja, kann man so nennen. ja, kann man so nennen. Und nachdem sich die, die Majors äh, in Österreich mittlerweile völlig verabschiedet haben vom nationalen Produkt, äh, außer Schlager und volkstümlich, also Universal und Sony machen national nichts mehr außer Schlager Volksmusik. Also es wird nur mehr von Labels von lauter so Idealisten wie mir und ein paar anderen noch Geld hineingesteckt in, in CD-Produktionen und sonst zahlen das die Musiker alle selber, weil es halt einfach niemanden mehr gibt, der das zahlt. Und deswegen kehrt es auch wieder zurück zum Konzert, weil dann sagen die, okay, das investieren wir jetzt in diese CD, die verkaufen wir dann bei unserem Konzert, weil über Handel wird de facto nichts mehr verkauft. Also es ist so gering, was über den Handel verkauft wird. Jetzt von Newcomern, von den Blockbustern, von den, von den Mainstream-Acts, die verkaufen immer noch. Deswegen braucht man nur in ein Schallplattengeschäft zu schauen, die es ja überhaupt nicht mehr gibt, aber die Partys noch gibt, wie die, die großen Industrieketten. Da stehen halt einfach die Blockbuster aus der ganzen Welt. Coldplay, U2, Lady Gaga etc., die kaufen die ein, weil die das sind keine Ladenhüter und sonst kaufen sie auch nichts Sie nehmen auch einfach nichts mehr, weil es kommt, dass sich irgendjemand zum Piep verirrt, um, um dort eine Band, also eine Newcomer-Band zu kaufen. Das kommt zwar noch vor, aber auch nur dann, wenn man extrem viele Promotion-Maßnahmen rundherum setzt, weil es
0: ja eben auch keine Information mehr über das Radio gibt. Was für Perspektiven würdest du sehen, um aus dieser schwierigen Situation wieder herauszukommen? Das wird sich alles, glaube ich,
1: von selber regeln. Also ich glaube, dass es für die Urheber, Musiker, Künstler mittlerweile auch schon ganz selbstverständlich ist, dass sie etwas auf YouTube stellen oder dass sie etwas auf Spotify stellen und dafür kein Geld mehr kriegen, wenn es jemand konsumiert. Das heißt, die Musiker und Künstlerinnen haben natürlich sehr wohl, weil sie ja zum Teil selber aus dieser Generation kommen, wo das schon Gang und Gäbe ist, auch überhaupt keine Illusion, dass es jemals mehr so wird. Es gibt eine, würde ich mal sagen, immer kleiner werdende Zahl von Menschen, die, die noch das erlebt haben und die wird es auch irgendwann einmal nicht mehr geben. Das heißt, das Problem wird sich von selbst lösen. Es werden einfach neue Dinge kommen, so ist das halt leider. Oder Gott sei Dank, das würde das jetzt auch gar nicht werten, sondern ich glaube, dass es sich einfach von selber regelt. Es wird, eines Tages wird, werden die Leute bei der AKM, die die jetzt das Sagen haben und die, das, die irgendwelche Änderungen verhindern oder blockieren oder auch gute Vorschläge haben. Es ist durchaus auch möglich, dass, dass ja da auch gute Vorschläge kommen. Dass dann einfach neue kommen, weil es gibt ja auch noch neue äh, Mitglieder der AKM, die jetzt dann auch langsam hineinwachsen in die, in die Genossenschaft, äh, als Genossenschafter. Das sind zum Teil... Vielleicht die aus der Schlagerbranche natürlich eher, aber äh, vielleicht kommt, verirren sich auch welche von denen, die es doch irgendwie schaffen als, als urbane Musikmachenden, die es ja auch zum Teil gibt, die jetzt in Österreich nicht so erfolgreich vielleicht sind, aber vielleicht im Ausland schon manche kennen. Es gibt einige Metalbands, einige Rockbands, die international schon Erfolg haben äh, und die aber in Österreich keiner kennt. Also es, es werden es Leute kommen in die AKM, die das dann vielleicht anders sehen und dann halt auch andere Entscheidungen treffen. Aber im Moment, ich würde mich wirklich freuen, wenn sich Österreich eine mannigfaltige Identität schaffen würde, als Multikulti, urban, äh, intellektuell, aber trotzdem Party oder was auch immer. Als Künstler würde ich es mir wünschen, dass es eben auch Platz ist für solche Leute in Österreich und dass wir, ähnlich wie die Deutschen oder auch die Kroaten und die Finnen alle haben das geschafft, dass sie ihre Leute gerne mögen, dass man irgendwie Wege findet und dass sich Medien formieren, neu oder alte sich so verändern, dass man überhaupt einmal weiß, was es in Österreich an, an Kreativität gibt, um eben einer Vielzahl von, von Jungen Talenten Hoffnung zu geben. Weil das, was im ORF dazu getan wird, in Format Fernsehsendungen wie Castingshows, das macht mich richtig aggressiv. Also da habe ich wirklich auch mit so vielen zu tun gehabt, die da drinnen verbrannt sind und die nichts rausbekommen haben außer einer Depression, dass ich es einfach unverantwortlich finde, dass man ausschließlich so etwas macht. Wenn man so etwas macht und daneben noch andere Aktivitäten setzen würde, wo man Menschen helfen würde, zu sich selber oder zu ihrer Kunst zu finden, oder zu ihr, es muss ja nicht Kunst sein, sondern zu eben zu ihrer Identität, wer sie sind, warum sie Musik machen, warum sie sich überhaupt auf die Bühne stellen, dann wäre das andere nicht so schlimm. Aber diese ausschließliche äh, Förderung von, von Casting-Shows finde ich einfach unappetitlich.
0: Soweit der Musiker und Musikproduzent Georg Gabler, dessen Fähigkeit auch in tiefer Dunkelheit immer einen motivierenden Hoffnungsschimmer auszumachen, für seinen pädagogischen Ansatz spricht. Zur Förderung der medialen Präsenz von Musik aus Österreich hat er konsequenterweise einen gleichnamigen Verein ins Leben gerufen, der sich die Gründung eines eigenen Radiosenders zum Ziel gesetzt hat. Radio MIR kurz für Made in Austria, versteht sich als Drehscheibe für urbane österreichische Musikszenen und ist realistischerweise vorläufig als Webradio konzipiert. Am demnächst bevorstehenden Sendestart wird eben heftig gewerkt. Der Fortgang des Projektes ist unter der URL radiomia.at zu verfolgen. Nächstens werden wir uns wieder eine kleine Auszeit vom strengen Themenkreis um Kunstrecht Internet gönnen und uns zur Abwechslung einer anderen unendlichen Geschichte zuwenden. Anlässlich des Erscheinens ihrer jüdischen Kochshow „Gefilte Fisch und Lebensstrudel« im Picus Verlag wird Helene Maimann von jüdischer Koch und Lebenskunst erzählen. Für erwiesene Aufmerksamkeit dankt wie stets an dieser Stelle Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit <lacht> Moon